0: Yo soy María Vero De Eguitz.
1: y yo Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos todos los que nos están oyendo en este momento y hoy nos vamos a enranchar un poquito en la vida de María Vero. Puntualmente la voy a agarrar de conejillo de indias con este tema que entre las dos decidimos y es todas esas preguntas que le queremos hacer a mamás de muchos hijos, porque los que no saben y los que no lo han oído por ahí, María Vero, pues es una niña muy joven, pero que tiene cinco hijos de todas las edades, ahí sí que están mezclados con todos los colores, con todos los sabores, y tiene problemas chiquitos y problemas grandes, como lo que hemos venido hablando. Y bueno, siempre se encuentra con muchas preguntas, y todos, cuando la vemos y la conocemos de primeras, y cuando conocemos estas familias numerosas hoy en día, pues se nos viene un montón de preguntas a la cabeza que sabemos que políticamente no es correcto ni siquiera preguntarlos, que después ya lo vas soltando y conforme los vas conociendo vas sabiendo más cosas. Pero en este caso, pues vamos a empezar a ver cómo funciona una familia con cinco hijos, es decir, una familia de siete.
0: Así es, una familia grande, una familia impopular <ríe> en esta época, porque sí creo que lo primero de lo que quisiera hablar es... El shock. El shock que causa salir yo con mi esposo y mis hijos. Obviamente antes era algo de repente más común que hubiera familias grandes. Eh, hoy en día sí hay dos tipos de respuesta, ¿no? Las personas que tienen shock, pero lo hacen como en un buen plan. Así como, wow, ¿cómo puedes? ¡Qué linda familia! Les encanta. Y también están los otros que, con comentarios impropios, imprudentes, medio se burlan de la situación. O sea, así como, ah, no sé, coneja, o tú no tienes televisión o cosas así. Que a veces, bueno, uno sabe que la gente lo repite como por inercia, pero, pero a veces sí, como que al final dices, bueno, es mi decisión y ¿en qué te afecta? ¿Por qué tienes que contestar así? Y a veces sí duele un poquito, ¿no? Bueno, porque al final te están cuestionando cosas de tu vida. Una gente que normalmente no conoces porque normalmente es cuando los recién conoces o de repente llegas a un sitio y te dicen, ah, y ya vas a tener el sexto Y ya vas a tener el séptimo y ya ya uno como que aprende a no pararles Pero sí a veces molestan Entonces son esos dos tipos de reacción Pero siempre hay una reacción Definitivamente siempre hay una reacción Y eso que yo nada más tengo cinco Ojo que hay familias de siete, nueve, diez Que me imagino que son peores las reacciones Pero eso sí es lo primero que quería compartir
1: Ahora, hay que saber que tú Vienes de una familia muy numerosa Y a lo mejor era como algo común en tu vida que no todo el mundo lo sabe, cuando te conoce, pues no tiene por qué saberlo, pero tu esposo no, viene de una familia pequeña. Y esta es una decisión que definitivamente sí creo que la mujer tiene mucho que ver con la cantidad de hijos que una pareja decide tener, pero en el caso particular de una familia numerosa, ¿cómo funciona? Y si fuiste tú la que dijiste, bueno, a mí me ha ido así y así, o realmente... Dios te puso en el camino un hombre que tenía la misma forma de pensar que tú, si siempre estuvo en tu mente desde pequeña, como tener esa misma familia numerosa, o fue algo que se fue dando. Cuéntanos un poquito de este proceso. Mira,
0: sí, vengo de una familia de siete, y siempre he dicho que el mejor regalo que me dieron mis papás fueron mis hermanos. Cuando éramos chiquitos peleábamos, hay dos tandas, las grandes y los chiquitos, estábamos súper separados, las grandes nos cuidan. Ahora ya siendo que todos estamos grandes y todos nos apoyamos muchísimo, nos queremos muchísimo, nos extrañamos porque vivimos lejos. Y sí es algo como que siempre estuvo dentro de mí, ¿no? El hecho de que mis hermanos me hacían mejor. Entonces, claro, evidentemente yo quería eso. Además, las personas que me conocen saben que mi personalidad también ayuda a esto, porque esto definitivamente no es para todo el mundo. O sea, hay gente que es eh, nerviosa, hay gente que es eh, perfeccionista, hay gente que, o sea, mil cosas buenas o malas, que necesitas tener un poco de relajación para tener muchos hijos. Mi mamá lo tenía, creo, ahora recordando, ¿no? Creo que lo tenía, o sea, creo que eh, era bastante relajada en ese sentido porque si no, de verdad, si, o sea, si quieres fijarte en cada cosa, etcétera, sí te vuelves loco, entonces tienes que aprender a soltar. Entonces, para las personas que saben soltar porque son más relajadas, es mucho más fácil. Hay gente que de repente tiene familias grandes que tiene que aprender ese soltar, pero todas tenemos que soltar. Pero sí, evidentemente siento que tenía la personalidad. Pero luego, me consigo con mi esposo, que viene de una familia de tres, normal, diríamos, no chiquitica, pero normal. Pero no encajó mucho era que queríamos tener muchos hijos, sino que lo que encajó era como la visión que teníamos de la vida. Y aquí voy a ser súper sincera y súper honesta. Teníamos una visión de que Dios tenía un plan para nosotros y que teníamos que dejar actuar a Dios, ¿no? Entonces, no era el número de hijos que vamos a tener porque veíamos a los hijos como una bendición de Dios, no como voy a tener este o este o dos o tres o cuatro o en este momento, sino decir bueno, vamos a tener la familia que Dios quiera que tengamos y vamos a dejarle un espacio abierto obviamente con mucha responsabilidad siempre sabiendo hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos, pero sí con ese toque de no tenemos que tener todo exactamente planeado y evidentemente los tres primeros vinieron muy rápido, vinieron en tres años consecutivos y fueron tres años de locura porque fue 2008 nació el primero 2009 el segundo y 2010 la tercera y yo era además muy joven que creo que por eso lo podía hacer así o sea porque fue como o sea uno caminaba los dos tres compañales etcétera o sea fue bastante pero ahora lo recuerdo y no me recuerdo de nada cada vez que me preguntan ay a qué edad camino no tengo ni idea ¿A qué, edad... a qué edad no sé los mezclo evidentemente pero siento que nuestra juventud y el hecho de que se criaran juntos hizo que las cosas fueran más fáciles creo que haberlos tenido más viejos y de repente más separados hubiese hecho, o sea, eran como nuestros tres bebés y íbamos en el mismo plan, y los tres para el preescolar, entonces ya las dos siguientes sí vinieron más espaciaditas, pero sí creo que, bueno, al final, esa confianza en Dios tiene su recompensa, porque sí creo que creó la familia que nosotros teníamos que tener, y estoy convencida de eso, o sea, no me imagino nuestra familia sin ninguno de nuestros niñitos, con todos los retos que han tenido cada uno, porque cada uno ha tenido sus retos, pero sí creo que nosotros confiamos en Dios y Él confía en nosotros, y yo creo que es bonito verlo así, desde la perspectiva de nosotros. Y bueno, gracias obviamente a, a mi esposito que también confió en esta visión y yo confío en él, obviamente.
1: Dejando un poco de lado el comentario imprudente, el comentario de shock al principio, de cuántos hijos tienes, que no lo puede creer, ¿cuál ha sido como la pregunta más recurrente que has tenido cada vez que saben que eres una mamá de cinco? ¿Cómo haces? Eso es lo que me
0: repite todo el mundo, ¿Cómo haces? Y mi respuesta es siempre igual que tú, porque el hecho de que uno tenga uno, dos, tres hijos quiere decir que uno tiene todo el tiempo ocupado, toda la mente ocupada y todo el corazón ocupado. Lo que pasa es que el mío se divide en más compartimentos, pero estoy segura de que estoy igual de ocupada que la que tiene uno, que la que tiene dos, que la que tiene tres, porque al final tus hijos te consumen, el pensamiento te consume, la mente, o sea, el, tu amor a tus hijos te consume, entonces yo no creo que yo esté más ocupada, quizás tengo más cosas, porque obviamente son más niñitos, el otro día estaba contando, creo que te estaba contando a ti que estamos en temporada de, de fútbol o soccer en los colegios y en la ciudad. Entonces, con todos mis hijos tengo siete equipos, porque hay uno que tiene dos equipos, hay uno que tiene tres equipos, hay uno que tiene... Entonces, claro, son siete uniformes, son siete prácticas, son siete juegos, o sea, por día o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, ten... evidentemente tengo más cosas, pero yo estoy segura de que yo que tengo siete equipos, cinco hijos y siete equipos, que la que tiene un hijo y dos equipos también se le va la vida y se le va el día pensando, llevándolo, buscándolo, y evidentemente estamos igual de ocupadas. Entonces esa pregunta de cómo haces, yo también aquí voy a ser súper honesta y tú lo sabes y la gente que me conoce lo sabe. Yo tengo una ayuda que es una bendición de Dios para mí, que es mi Mari, que está conmigo, que ha estado conmigo desde que nació mi tercera hija y sin ella evidentemente no pudiera. Mi esposo también está súper metido en el tema, como todos nuestros esposos, la mayoría que conozco, gracias a Dios, que los ves en los juegos, que los ves en las prácticas, que hacen los transportes. Y eso es una belleza de ver, tanto en mi familia como en todas las familias que tengo cerca, así que eso ayuda bastante, pero sí, evidentemente, tengo ayuda. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, sí, estoy súper ocupada, pero también tengo mi bendición de Dios, que es mi ayuda así que así lo hacemos.
1: Lo otro que la gente puede estar pensando en este momento es, ah, pues seguro tiene mucho dinero, ¿no? Porque también el tema económico y más en las familias hoy en día como que importa mucho y tiene un peso muy grande. Para mucha gente se llena de miedos el tener más de un hijo, por ejemplo, incluso el tener solo un hijo, porque piensan en toda la vida, todo lo que te puede costar. Y bueno, en realidad, si uno se pusiera a echar números, lo que te cuesta un niño a lo largo de su vida o un hijo a lo largo de tu vida, pues yo creo que ninguno tendríamos si sabemos los números exactos. Y, y bueno, lo que creo que vendría a ser una segunda pregunta es... ¿Cómo manejas el tema económico? Y, y me imagino que pues sí es diferente, ¿no? En el sentido en que a muchas cosas hay que renunciar, pero que se puede compensar con otras, tal vez.
0: Sí, eso también lo viví, creo, en mi casa, ¿no? Y lo aprendí como desde chiquita, ¿no? Que, que sí, evidentemente, hay ciertas renuncias, que no hay que negarlas, son evidentes. Sin embargo, siento que las renuncias que tenemos como que las sabemos manejar, y nuestros hijos aprenden desde chiquitos que tal vez la familia de ellos hay cosas que no puede hacer, pero creo que las suplimos bien en el sentido de que también gracias a Dios, económicamente, bueno, con nuestro trabajo nos esforzamos mucho, sí podemos dar la educación que queremos, nuestros hijos se van de vacaciones, tienen lo que necesitan y más, así que gracias a Dios, pero sí nada extra, ¿no? O sea, nada que no se necesite. Entonces, en temas de ropa, pues entonces lo que hay es lo que hay, no gastos excesivos... En tema de vacaciones, de salir a comer, etcétera. Cosas que de repente, bueno, hay otras familias que salen más, que viajan más, sí, puede ser. Sin embargo, mientras uno como papá tenga claro qué es lo que puedes hacer y qué no, yo creo que los niñitos van como aprendiéndolo y van internalizándolo, ¿no? Eh, me ha tocado conversaciones, creo que lo hablamos en uno de los podcasts sobre cómo manejar el dinero con los hijos y tal. Me ha tocado una o dos conversaciones serias o fuertes con mis hijos sobre cosas que no podíamos hacer, que ellos querían hacer y que otros iban a hacer y ellos no iban a hacer y lo entendieron súper bien, y lo aceptaron, y es como parte de la vida, ¿no? O sea, yo creo que ese entender que hay cosas que llego, que hay cosas que no, porque eso, independientemente de que tengas muchos hermanos o pocos hermanos, también puede ser que naciste en una situación o en otra, siempre va a haber el primo que tiene más y el otro que tiene menos, siempre va a haber, bueno, con quién te comparas, con el pobre que no tiene nada con el otro, o sea, eso siempre va a pasar, porque siempre vamos a tener realidades de personas que están al lado de nosotros que tienen una vida muy lujosa o lujosa para lo que nosotros vivimos y tenemos también gente al lado que vemos que está bien cortita, ¿no? Entonces, siempre, todo el mundo tiene esos puntos de comparación. Entonces, bueno, depende de con quién te compares, yo siento que eso hace bien. Hace bien decir estos zapatos son los que necesitas y no necesitas más. Ah, que fulanito tiene seis pares de zapatos. Bueno, ese es fulanito, esa es su realidad, nuestra realidad es esta. Tú tienes un par de zapatos, pero tienes cuatro hermanos con los que juegas todo el día. Entonces, ya. Y, y con alegría, ¿no? Yo creo que el hecho de aceptar la realidad de cada uno, como sigo diciendo, porque a mí no me gusta ponerme de ejemplo de que hay, sí, la familia perfecta, de numerosa y entonces somos generosos. No, porque a ti te pasa con dos también. O sea, que hay cosas que tampoco puedes hacer y también le tienes que decir a tus hijas, bueno, esto no lo podemos hacer, pero mira qué bendición tienes de tener lo que tienes, de estar en tu casa, de tener tu hermana, etcétera O sea, son muchas cosas con las que podemos tranquilizar a nuestros hijos en el sentido de que es verdad, cuesta la educación, sobre todo la comida cuando son hombres adolescentes, ahorita estoy sufriéndolo, <ríe> comen mucho pero uno se va bandeando y
1: yo creo que aprendemos más así. ¿Qué diferencias has visto entre niños, por ejemplo, que sean niños hijos únicos y tus hijos, por ejemplo, que ves la diferencia tangible? No porque uno sea mejor que otro, sino porque definitivamente se nota y dices, no, pues aquí sí se notó que estos tienen toda esta cantidad de hermanos y el otro pues se siente fuera de su esencia cuando llega a una casa en donde hay muchas cosas andando al mismo tiempo, porque hay que decir que tu casa es así, ¿no? Siempre he querido escribir
0: un artículo sobre las virtudes que es más fácil educar cuando tienes uno y las virtudes que es más fácil educar cuando tienes muchos. Entonces, siempre envidio a los que son poquitos el orden que pueden tener, los ordenados que pueden ser, los modales, la educación. Es mucho más fácil cuando tienes uno porque están con adultos, porque da más tiempo de enseñar, de aprender. Entonces, siempre son niños que son súper educados, que son súper gentiles, que saben comportarse en adultos y evidentemente que son más ordenados, diría yo porque bueno, con cinco hermanos es difícil ser ordenado, y siento que en familias grandes es más fácil educar en generosidad, por ejemplo, en adaptabilidad, en resolver en el camino. No sé si creo que echaba aquí este cuento, si el de la calabaza de mi hija, que la hermanita se la rompió y ella la volteó y dijo, ok, la hago del otro lado. O sea, como el resolver mientras vas yendo porque no se afectan tanto cuando pasan las cosas porque siempre están pasando cosas. Y bueno, también evidentemente el caos de la casa, sobre todo yo, mis dos primeros son hombres, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda a que la casa sea más ruidosa, eh, con más movimiento, más deportiva, más eh, pelotas vuelan, patadas voladoras, etcétera, porque son los mayores y son los que ponen. Yo creo que las casas, aunque sean de familias numerosas, donde las niñas son mayores, tienden a ser un poquito más, porque ya son más mamás, son más calmaditas. Entonces yo sí creo que eso afecta, ¿no? Mi casa es especialmente ruidosa, desordenada, inquieta. Y bueno, eso también afecta, por ejemplo, cuando a uno lo invitan a una casa. O sea, nosotros queremos mucho a nuestros amigos que nos invitan porque... ¿Quién llega con cinco niños a una casa, no? O sea, ¿quién quiere invitar a una familia de siete donde tiene que poner comida para siete, donde llegan los cinco niños estos con una pelota en la... Y me imagino que nos ven y es así como, oh, Dios, escondan todo, ¿no? Ya no tanto, porque ya están creciendo, pero cuando eran chiquitos, o sea, por favor. Yo decía, mejor no me inviten, porque yo quiero una casa donde no haya adornos en las mesas, o sea, porque no tengo manos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, la parte social también afecta, ¿no? Cuando tienes muchos, bueno, tienes que hacer tus oportunidades de socializar, que probablemente no sea ir a una casa, sino salir a un parque, etcétera, porque es más complicado y uno lo entiende, ¿no? evidentemente.
1: Yo sí quiero dar una anécdota que, que puede ejemplificar lo que tú estás diciendo, que también me pareció maravilloso. Llega la niñita de 10 añitos a mi casa y, y bueno, pues... Había lo que es diferente en su casa y uno cuando recibe niños ajenos, pues siempre es lo mismo, porque los niños están muy acostumbrados a lo que hay en la casa, punto. Pero a mí lo que me encantó de tu niña es que se adaptó perfecto. Entonces me dice, eh, yo quiero esto, pero a ver, ¿qué pan tienes? Entonces yo saqué los panes que tenía. Entonces me dice... Ah, bueno, no, no importa. Con este y con este está perfecto. Yo así me lo como. Y era una salchicha con un pan normal, porque no tenía de, de hot dog. Entonces era muy chistoso, pero me pareció una monada. Y dije, es que así debería de ser. Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con los que tengas. Es que así debería de ser. El niño se debe de adaptar a lo que tenga. Y me encanta la respuesta que dice de sí, yo me acomodo a lo que me pongan, porque eso es algo que aprendió con su familia. Eso me parece que es súper valioso. Y bueno, ya saliéndonos un poquito más de ese tema, yo sí quiero que nos cuentes en tu cabeza lo primero que puede llegar a aparecer con esta pregunta de ¿cuál ha sido como la experiencia más chistosa que han tenido como familia debido a que son muchos? Algo que digas, no sé, en un viaje, en la casa de alguien, en algún evento, en algún lugar que entraron, que fue divertido y que a lo mejor como familia lo atesoran diciendo ¿se acuerdan cuando nos pasó esto?
0: Mira, creo que tengo dos. Una, tengo un recuerdo, claro, me estás agarrando aquí fuera de base, así que me imagino que tengo más cuentos, pero me Recuerdo que eh, venía un huracán para acá, para Miami. Y nosotros, claro, no sabíamos si irnos, si venir. Porque con el huracán tú vas viendo que se va acercando y no sabes si va a pasar cerca o no. Creo que fue como el día antes que decidimos irnos porque como que venía directo para nuestra casa. Y dijimos, no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar sin luz. Y después sin luz, eh, tienes que quedarte trancado con los shutters. no puedes. Entonces, eh, no es tanto el huracán, que le tengas miedo, sino los días que luego vas a pasar sin luz, sin aire, etc. Entonces agarramos todos los niñitos y el perro, en ese momento no teníamos el gato, gracias <risa> a Dios. <risa> Y los metimos en el carro para Texas, porque mi hermano vivía en Texas. Y dijimos, bueno, nos vamos para Texas, porque si no tenemos que quedar dos semanas, o lo que sea, pues allá tenemos familia y tal. Mira, fueron como dos días de viaje en donde teníamos al pobre perro en la maleta del carro. Todos los niñitos apiñados, que, o sea, ni siquiera eran van, además. Yo creo que fue el viaje más largo de la vida. Y después yo me acuerdo que creo que en New Orleans nos bajamos a conocer y tal. Y nos vamos con nuestros niñitos, que yo llamo la atención por, por, por mi familia o lo que sea. Y la gente nos veía y le llamaba la atención el perro. ¡Ay, qué bonito el perro! Y yo, que venimos de, de dos días en el carro metidos y ustedes lo que ven es el perro. Vean la familia, vean la cantidad de niños. Entonces nos reíamos por eso, pero sí fue un viaje bastante complicado. Y otro que a mí me aterra, y es, creo que lo he dicho aquí, no sé, de, de mis disparadores. Uno de mis disparadores es que mis hijos se porten bien en público. Yo, si voy a un aeropuerto, una misa, un restaurante, yo estoy en modo bruja. Porque yo no puedo dar mal ejemplo. Me pasó una vez que teníamos los tres niñitos chiquitos y nos tuvimos que salir de una misa. Y mi esposo me decía, estamos dando mal ejemplo. Entonces creo que me quedó. Eh, de repente fue el, el que me traumó, pero... O sea, como que, claro, yo no quiero que lleguemos nosotros y diga, ah, mira, aquí vienen con los cinco niños y además miren qué mal se portan, ¿sabes? Es como darles la razón de que esto es un desastre. Entonces ellos se tienen que portar bien, etc. Entonces fuimos a un restaurante que nos encanta, un italiano, con todos los niñitos, y yo sentía que se estaban portando malísimo Y yo, ah, los colores, el menú de niños, la cosa, se cayó el tenedor, se cayó el agua, recogiendo, o sea... Bueno, en lo que son todas mis salidas de restaurante con mis cinco niños. Ya un poquito menos ya los grandes no son tan de menú de niños, pero siempre han sido así, o sea, estresante. Y me acuerdo que se nos acercó un señor como de unos 75 años con su esposa. Al final, cuando ya estamos yo decía, ay, este nos viene a regañar y nos viene a decir que, 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 que le amargamos la comida. Y nos felicitó y nos dijo, qué bonita familia, qué bien se portan los niños. No saben cómo he disfrutado mi almuerzo viéndolos a ustedes. Entonces ahí... ¡Ay, qué lindo! Se me bajó todo el estrés y los nervios porque tal vez lo que tú ves como algo que está mal, que se están portando mal, que es un desastre, otras personas ven lo bonito, ¿no? Entonces me ayudó también a ver a veces lo bonito y de decir, bueno, qué lindo que podemos compartir en familia y eso al final a este señor que de repente ya tiene los hijos lejos, los nietos lejos, le conmovió. Entonces fue muy lindo.
1: Hoy en día vemos que está pasando muchísimo la baja natalidad, realmente los jóvenes si se casan o planean tener una pareja, pero pocos tienen dentro de sus planes hacer realmente una familia. ¿Qué le dirías a quienes tienen ese miedo aterrador, a ese futuro incierto, que lo hemos hablado varias veces, en el que vemos como cosas muy oscuras, en el que puede que... Y todo el mundo lo viene diciendo desde que yo tengo uso de razones. ¿Cómo están las cosas? ¿Para qué traer hijos al mundo? Bueno, pues hace 46 años que ya voy a tener, siguen diciendo lo mismo y bueno... Yo pienso que al contrario, es un legado que tú dejas y es una responsabilidad como ser humano justamente crear seres humanos y proporcionarle los valores que se necesitan a esos seres humanos que después van a tener en sus manos la posibilidad de hacer cosas buenas para este mundo. Entonces, lo veo como un legado de parte de nuestra y como una responsabilidad también social en la que tienes que educar buenos seres humanos. Uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco. ¿Pero qué le dirías a esas personas que tienen tanto? miedo y hoy en día lo pueden estar pensando a ya tengo tantos hijos o ya tengo uno y no sé si aventarme por el hermanito porque o sea se llenan de miedos de miedos en la parte económica en la parte de familia que no sé cómo lo voy a hacer no sé si soy capaz de tener tanta paciencia no sé si ya estoy en edad de poderlo hacer cuál sería tu consejo eh, mira, difícil. Bueno, cada, cada familia tiene sus circunstancias y yo menos
0: que menos me voy a meter en la realidad de cada una, cada quien sabe eh, hasta dónde llega, ¿no? Pero un consejo en general sí sería que evidentemente los hijos son sacrificio y el matrimonio también. Entonces, esa mentalidad de hoy con la que a veces estamos criando a nuestros hijos sin darnos cuenta de pensar siempre en ellos en primer lugar, yo sí creo que está criando Jóvenes muy egoístas. Y no hay compatibilidad entre el egoísmo de pensar siempre en ti y tener una familia. Porque evidentemente, y eso aquí no lo vamos a maquillar, ni tú ni yo, los que tengamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, sabemos que hay que sufrir. Pero es un sufrimiento que a la vez es raro porque da satisfacción. O sea, el levantarte a las 3 de la mañana, si te cansas, puedes llorar, puedes patalear, pero luego vas a sentir la satisfacción porque es un sufrimiento que viene del amor, ¿no? Entonces yo creo que no tenerle miedo a ese sufrimiento, a ese sacrificio, ¿no? Que además va cambiando, porque yo sí le digo a las mamás que tienen niños chiquitos, es horrible esa etapa, o sea, hay que estar detrás de ellos y uno no tiene descanso y uno no duerme, pero va a mejorar. Cuando ya van creciendo ya uno va viendo cómo esa personita se va formando, va desarrollando su personalidad. Dígame cuando empieza a conversar contigo, a contarte cosas, cuando empiezas a ver que tienen criterio, cuando te empieza a acompañar, cuando se empieza a preocupar por ti, todo eso va cambiando y poco a poco se van viendo los frutos de ese sacrificio mayor que hiciste cuando estaban chiquitos. Entonces, claro, cuando los niñitos están chiquitos es muy difícil decir ten más, <ríe> no pasa nada, claro, porque no lo ves, porque no lo ves, porque lo que estás viendo es como la parte oscura, ¿no? Del yo todavía, o sea, claro, lo quiero mucho me parece lo más bello del mundo este bebé, pero de verdad me genera muchas renuncias, mucho sufrimiento y no estoy viendo. Pero el tiempo va pasando y las cosas van mejorando. Y me recuerdo de cosas que viví de repente con mi familia cuando nosotros éramos todos chiquitos y a mi mamá le decían, qué desastre, qué desastre tu familia. A mismo, o sea, porque se ve como un desastre. Y luego cuando están todos grandes le dicen, qué suerte entonces dicen, no, no, es qué suerte. Ese desastre que tú veías, que tú me decías que era un desastre, con trabajo, con cariño, con amor, ahora se convirtió en unos hijos que me acompañan, que me quieren. Y entonces aquí no voy a venir yo a pintar de que ni mi familia es perfecta, ni que no tiene problemas, ni que están todos vestidos bien, ni que no sacan malas notas, ni que no se portan mal. O sea... Todo eso pasa en mi casa porque mi familia no es perfecta y por eso yo no soy Instagrammer ni influencer. Para nada, en mi casa hay de todo. Las malas notas las tenemos por montón. Eh, los fracasos eh, escolares educativos los tenemos. Tenemos los momentos de pataleta, tenemos mil problemas. Que no los vea la gente, de repente nada más los ve la gente que está muy cerca. Pero así como todas las familias tienen todos esos problemas, ¿no? No hay ninguna familia perfecta. Entonces, bueno, a eso que se le hace, se le hace frente porque no importa que tengas uno o cinco, los problemas van a venir. Entonces, yo sí creo que hay que salir un poquito de uno y encontrar ese punto en donde ese sacrificio se convierte como en esa recompensa, ¿no? Como Donde uno encuentra felicidad en esas pequeñas entregas del día a día y requiere madurez, requiere salir de uno mismo y requiere como trabajarse. Pero ánimo, porque así se puede.
1: Y ya por último, el manejo de pareja. ¿Es más difícil? ¿Crees que te une más? o que al contrario a veces crea mucho distanciamiento el tener tantas cosas andando y los une más como pareja o es difícil a veces se tienen que acordar decir, oye, también estamos tú y yo. Sí, creo que hay que poner más empeño.
0: Pero el poner más empeño hace que estés más consciente y que de repente lo busques más. Y ese buscarlo más es la parte de voluntad que requiere el amor. Entonces, eh, evidentemente, como no es tan fácil y tienes que esforzarte más, creo que tienes más recompensa en ese sentido porque tienes que intencionalmente decir hoy oh, vamos a salir no, no, bueno y buscaremos quién se quede con los niñitos y bueno si tienen tarea lo siento mucho hoy es la noche de papá y mamá y chao y no, sabes o sea y, y nuestros hijos saben mucho que es así o sea papá y mamá necesitamos salir necesitamos irnos el fin de semana vamos a vamos a cenar y bueno y no podemos ir no no pueden ir papá y mamá necesitan estar juntos necesitan compartir y mi mamá siempre decía, lo que necesitan los niñitos para estar felices es que su papá y su mamá se quieran. Y eso nos lo repetía mucho a la gente, sobre todo cuando le decía no, es que el dinero, es que no los puedo llevar para Disney, es que no puedo viajar, es que no cabemos en un hotel. Los niñitos para ser felices lo que necesitan es que su papá y su mamá se quieran. No lo repetía siempre. Y yo creo que sí, que evidentemente es importante trabajar en la relación, sobre todo cuando no tienes tiempo, porque cuando vienes de un transporte para otro y tienes que llevar a uno al juego de fútbol nosotros, por ejemplo, las últimas vacaciones las tuvimos que pasar separadas uno con uno y otros con otros, porque tenían planes distintos que eran no se los podían perder y bueno, sí, a veces hay que separarse pero eso quiere decir que nos extrañamos más y que queremos estar más juntos, así que creo que puede pasar lo que sea, también hay gente que se puede separar y bueno, espero que no, pero hasta ahora nos ha
1: animado a trabajar en la relación. Y así llegamos a nuestras conclusiones, Hoy María Vero nos compartió un poco su mirada como madre de cinco hijos y su visión como parte de una familia numerosa, que es la excepción hoy en día. Al inicio nos cuenta como siempre es un shock para la gente que la ve por primera vez en la calle o la conoce también por primera vez, saber que tiene cinco hijos. Y nos confiesa como muchas veces hay comentarios imprudentes que lastiman pero que con el tiempo han sabido manejar. Bajo su propia experiencia, el tener numerosos hijos no es para todo el mundo, pues requiere de soltar un poco el control y ser relajada, además de contar con una pareja o con ayuda externa que hace más sencillas las tareas cotidianas. La pregunta más común a una mamá de muchos hijos es ¿cómo haces? A lo que María Vero responde que es lo mismo que tener menos hijos, pues al final todo nuestro tiempo como padres se va en torno a las ocupaciones o necesidades de nuestros hijos. Hablamos acerca de sacrificios que se hacen en familia y más cuando es una familia numerosa. La importancia de enseñarles a nuestros hijos que no siempre pueden tener lo que quieren, cuando quieren y saber valorar lo que sí tienen y a sus hermanos sobre todas las cosas. También hablamos acerca de las virtudes que pueden resaltar en niños que son hijos únicos o pocos en casa, como el orden o los buenos modales, mientras que en familias numerosas es más fácil educar en generosidad y adaptabilidad. María Verón nos habló de cómo es difícil salir a lugares públicos con todos sus hijos y cómo aprendió que en lugar de estresarse, si se portan mal, es mejor disfrutar el momento de salir en familia y aprovecharlos cuando aún son niños, pues crecen muy rápido. Hablamos de cómo las parejas jóvenes tal vez se sienten temerosas de tener hijos y aunque por supuesto es una decisión muy personal y requiere de mucha dedicación y sacrificio, ya sea con uno o con cinco hijos, ese sacrificio da sus frutos y siempre es gratificante verlos crecer y pasar por cada etapa de sus vidas acompañándolos. Por último, hablamos de cómo el tener una familia numerosa muchas veces obliga a la pareja a hacerse más consciente de darse esos espacios en pareja para fortalecer el matrimonio, y cómo nuestros hijos deben también saber respetar esos momentos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra
0: página de Instagram sinatajos.podcast y ahí vamos a poner cuando tengamos nuevos episodios y también a que le den follow en su plataforma de podcast favorito. También tenemos un email sinatajos.podcast@gmail.com para que nos escriban cualquier comentario que tengan.
1: Yo soy María Verodewitz. Y yo Alexandra Mariño.
0: Y, y esto es Sin atajos.
1: atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.